0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w szóstym odcinku mojego podcastu pod tytułem Siła Ruchu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zapotrzebowania kalorycznego, czyli ile powinieneś spożywać jedzenia, żeby utrzymać wagę, bądź ją obniżyć, bądź podnieść, jeśli chcesz po prostu troszkę przytyć. Opowiem dzisiaj krok po kroku na konkretnym przykładzie, z jakich wzorów korzystać, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę. No i właściwie cały dzisiejszy podcast będzie będzie polegał na jednym konkretnym przykładzie, oczywiście, który będziesz mógł zastosować pod siebie, pozmieniać pewne elementy, jeśli oczywiście odbiegasz od tego przykładu. Napiszę też na pewno w opisie tego podcastu, jak i myślę, że też na blogu, kiedy w końcu ogarnę troszkę bardziej swoją stronę, dokładne wzory, z których dobrze, żebyś korzystał i powiedzmy taką instrukcję krok po kroku, bo sądzę, że, że taka wersja tekstowa też, też będzie przydatna. Także miłego słuchania. Zanim podzielę wszystkie składowe konkretnego wzoru, który na pewno będę rekomendował, żebyś sobie zastosował, żeby obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, może skupmy się w ogóle na tym, po co to obliczać, bo no przecież na pewno do tej pory jadłeś ileś tam no i, no i tyle, i wszystko było ok, Ale... Powiem Ci od razu, że zależnie od tego oczywiście, co chcesz osiągnąć, dobrze, żebyś wiedział tak naprawdę ile jesz, żebyś miał tego świadomość, ile spożywasz, czy nie jest po prostu to za mało bądź za dużo. Nie będę się dzisiaj skupiał na różnego rodzaju, powiem to w takim dużym cudzysłowiu, w cudzysłowie, patologiach, czyli dietach typu 1000 kalorii, czy czasami przychodzą do mnie panie, które jedzą tam 1200 kalorii przez, przez cały dzień, no i tak nie mogą schudnąć na przykład, bo to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj no jest to też kwestia adaptacji do pewnego pewnej ilości jedzenia przez dłuższy czas. Organizm po prostu też się do tego powiedzmy przyzwyczaja. Od razu powiem, że to jest zdecydowanie za mało. I to w 95% wypadków, No powiedzmy ewentualnie pani, która waży 40 kilo i w ogóle nie ma aktywności fizycznej, może i 1200 kalorii byłoby dla niej wystarczająco, ale no to jest dosyć rzadki przypadek. Nawet jeśli nie masz zamiaru liczyć kalorii później, czyli chodzić z wagą wszędzie, czy wpisywać sobie w jakiś kalkulator kalorii, w jakąś aplikację, ile spożywasz i tak dalej. Dobrze, żebyś miał po prostu świadomość tego, ile spożywasz, ponieważ nawet na oko później możesz sobie pewne zmiany wprowadzać, no i obserwować po prostu co się dzieje z twoim ciałem, zależnie od, jakby od tego co chcesz osiągnąć, no i wprowadzać ewentualne zmiany, poprawki. Więc tak, to jest, powiedzmy, takie klucz Twojego zapotrzebowania kalorycznego, energetycznego, jakkolwiek to nazwać, No żebyś miał po prostu świadomość tego, po co to jest. Żeby jakby to obliczyć na no, ile po prostu potrzebujesz, trzeba wyróżnić kilka składowych. Czyli ja bym skupił się i rozróżnił to na podstawową przemianę materii. Czyli to, ile potrzebujesz jeść, kiedy będziesz leżał tylko i oddychał i nic więcej nie robił, czyli do jakby zaspokojenia podstawowych funkcji twojego organizmu, no bo jednak organizm też potrzebuje energii, żeby chociażby trawić. Funkcje myślowe też potrzebują energii. No wiadomo, niektórzy do tego nie potrzebują energii, bo do tego nie robią, ale w większości wypadków tak jest. Taki tam żarcik. <grym> OK, kolejny element to będzie współczynnik PAL. Jak sądzę jest to jakiś skrót od angielskiego, ale jest to po prostu współczynnik aktywności ruchowej. Jeśli gdzieś będziecie się z tym też spotykać, no to zawsze będziecie wiedzieć przynajmniej, że PAL to jest współczynnik aktywności ruchowej. I Też opowiem później jak to sobie podzielić, no po prostu jakie wartości przyjąć, co da nam w efekcie, jeśli będziemy mieli już te dwa składniki będziemy mogli obliczyć, całkowitą przemianę materii. Czyli wykonując powiedzmy takie podstawowe czynności w ciągu dnia, takie standardowe będziesz wiedział ile po prostu potrzebujesz energii, ile potrzebujesz spożywać kalorii, żeby utrzymać tą wagę, którą masz w tym momencie. Oczywiście tutaj wyciągniemy jakąś średnią, no bo jednak jeśli na przykład masz pracę biurową, ale trenujesz trzy razy w tygodniu, jednak jeśli trenujesz powiedzmy poniedziałek, środa, piątek, No to Twoje zapotrzebowanie w poniedziałek będzie inne niż we wtorek, gdzie we wtorek masz na przykład dzień bez treningu. Przyjmiemy to jako taką średnią. W kolejnym punkcie dam Ci takie wskazówki, ile dobrze, żebyś sobie uciął bądź dodał kalorii od od tej całkowitej przemiany materii, żebyś po prostu, żeby ten bilans kaloryczny był na minusie bądź na plusie. I od tego sobie oczywiście uzależnimy, czy będziesz na redukcji, czy na masie. Czyli będziesz budował gdzieś tam tkankę mięśniową, będziesz do tego dążył. Będzie Ci dzięki temu też łatwiej. Więc jakby to będzie taki punkt punkt wyjścia. Punkt piąty, który poruszę, to jest rozkład makroskładników, który dobrze żebyś miał, czyli po prostu białka, tłuszcze i węglowodany, jak to rozłożyć, żeby to było no po prostu takie optymalne dla Ciebie. Tutaj już nie będę rozróżniał, czy to jest na masie, czy to jest na redukcji. Bo różne zabiegi można stosować, ale to też powiedzmy w różnych momentach y, tych okresów, no bo nie trwa to tydzień. No na tym się, to na tym się skupimy. Podam Ci po prostu też konkretny przykład. E, będzie to pan w wieku 80... Nie 80... W wieku 30 lat, ale mają, mający 85 kilo i ze wzrostem 1,80 m. Taki powiedzmy standard. Pan będzie chciał zrzucić wagę to też powiem Ci już na wstępie, więc też pod to później będziemy, będę odejmował kalorie i też pod to będę określał ile makroskładników i jakich, w jakich proporcjach ten pan powinien przyjmować. Ok, zanim zaczniemy, jeszcze jedna sprawa. To wszystko jest, co by nie mówić, dosyć umowne. Dobrze, żebyś to znał, żebyś był w stanie odnieść to na swoim przykładzie, żebyś po prostu wiedział, ile ty rzeczywiście spożywasz, ile powinieneś spożywać, jeśli chcesz trochę schudnąć, że powinieneś trochę odjąć i w jakich proporcjach. Ale jest bardzo dużo zmiennych w naszym życiu codziennym, które będą to czasami niweczyły, bądź będą wspomagały. Jeśli dodasz sobie taką spontaniczną aktywność w stylu spacerów codziennie, a przyjąłeś sobie za niski współczynnik PAL, no to, to też już jeszcze bardziej obniży, znaczy zwiększy Twój deficyt kaloryczny na przykład, jeśli chcesz rzucić. No i oczywiście adekwatnie będzie tak samo, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Więc jest to pewien wzór, pewien przykład, który dobrze żebyś znał. Powtórzę jeszcze raz, ale nie wierzyłbym też temu tak na ślepo i w 100% tylko i wyłącznie. A na koniec powiem Ci, jak ja do tego po prostu podchodzę i co wyciągam z tych informacji, a jak to przekładam na życie codzienne. Więc tak, zaczynając od punktu numer jeden. Mamy podstawową przemianę materii, od której zaczynamy. Żeby to zrobić, powinieneś znać jeden, myślę, że najlepszy wzór, najbardziej dokładny, dzięki któremu wyliczysz tą podstawową przemianę materii. I teraz tak, wzór jest to wzór Harisa Benedicta. Szczerze mówiąc, nie wiem czy to jest dwóch panów, czy jeden pan, który ma podwójne nazwisko. W każdym razie, na pewno w opisie tego podcastu on się znajdzie. Na potrzeby teraz przykładowego pana, który tak jak mówiłem ma 30 lat, waży 85 kg i ma wzrostu 1,80 m dokonałem niezwykle ciężkich obliczeń. I wyszło mi, że pan powinien spożywać 1917 kalorii w momencie, kiedy będzie tylko leżał i nic więcej nie robił, czyli w momencie, kiedy będzie miał tą, no jakby ta podstawowa przemiana materii jego wynosi 1917 I właściwie tutaj na temat tej podstawowej przemiany materii nie ma co więcej się rozwodzić. Oczywiście to też pewnie będzie wiele różnego rodzaju czynników, czy ktoś na przykład jest chory, czy gdzieś jest jakaś kontuzja, trochę ta przemiana materii będzie też pewnie inna. Ale mówię, dzisiaj będziemy działać na pewnego rodzaju przykładzie, schemacie. Odchylenia od normy, myślę, że kiedyś też w podcaście poruszę i jak do tego podchodzić. No bo mimo wszystko w większości przyda się taka podstawa, a nie odchylenia od normy. Więc na dzisiejsze potrzeby to wystarczy. Numer dwa. Do podstawowej przemiany materii musimy dodać współczynnik aktywności. Przyjąłem sobie, że pan, przyjmijmy Zenon, ma pracę siedzącą, jest informatykiem powiedzmy, ale trzy razy w tygodniu chodzi na siłownię. I teraz tak. Przy współczynniku PAL mamy rozróżnionych, i to też napiszę w opisie, mamy rozróżnionych kilka jakby mnożników. O, i teraz tak, 1,2 jest to osoba, która jest chora, tak, jest powiedzmy przyjęte w literaturze i i tak bym to na razie zostawił. Osoba, która ma pracę biurową, ale nie ma dodatkowej aktywności, to jest 1,25. Trochę mnie, szczerze mówiąc, dziwi taki, taka bliska korelacja. Mam nadzieję, że nikt tego nie zrozumie źle, żeby to zestawiać. No cóż, dobra, idąc dalej. 1,5 to pracownik biurowy, który ma aktywności 3 razy w tygodniu, czyli tak jak nasz pan Zenon. to aktywny tryb życia i tak jest to określone. Ja bym tu raczej powiedział ok, może być to też właśnie na przykład osoba, która ma pracę biurową, ale do pracy na przykład chodzi pieszo w dni bez, w cudzysłowie, aktywności fizycznej, ma aktywność, ale w formie właśnie chociażby jazdy na rowerze, na przykład i tak dalej, Czyli na co dzień jest, ma jakiś ruch, nie porusza się tylko od siedzenia do siedzenia, czyli od samochodu do biura, a później z powrotem od samochodu do kanapy w domu. I ostatni punkt, czyli 2,0, są to sportowcy, Bądź osoby, które mają ciężką pracę fizyczną, co by nie mówić na przykład na budowie czy na jakichś magazynach jest to ciężka praca i na pewno takie osoby potrzebują po prostu spożywać więcej energii, żeby móc tą pracę wykonywać dobrze. I teraz tak, przyjmujemy sobie ten współczynnik, który wybieramy, czyli w naszym wypadku byłoby to 1,5 i mnożymy razy podstawą przemianę materii, czyli w naszym wypadku 1917 Wychodzi nam całkowita przemiana materii, czyli ile dana osoba musi spożywać kalorii, żeby utrzymywać wagę. I teraz tak, dosyć istotna kwestia. Ja w swoich obliczeniach nie przyjąłem 1,5, tylko 1,4. Dlaczego? Uważam, że jakby te rozbieżności, może inaczej odległości pomiędzy konkretnymi konkretnymi współczynnikami pal, czyli na przykład 1,25, a później jest dopiero 1,5, są zbyt duże, są zbyt wysokie. Tym bardziej w momencie, kiedy ktoś na przykład chciałby zrzucić trochę kalorii, dobrze, jeśli sobie tam o tę te, te pół, no, bądź, bądź po prostu 1,10 na przykład sobie ten współczynnik obniży. Więc ja przyjąłem zamiast 1,5, 1,4, co daje mi całkowitej przemiany materii. 2684. No i tak, jeśli ktoś będzie chciał później czyć kalorie i będzie się chciał idealnie wybić z wszystkimi spożytymi posiłkami w te 2684, no to gratuluję, jeśli mu się to uda. Bo naprawdę jest to niesamowicie trudne i uważam, że też nie ma takiej potrzeby. Jeśli przyjmiemy średnią sobie 2700, no to to będzie naprawdę ok. I odchyły... Myślę, że takie 100, znaczy łącznie odchył 100 kalorii, czyli na przykład 50 w dół bądź 50 w górę, w skali całego tygodnia nie będą miały znaczenia. Więc tutaj taki jeden tip, kolejny właściwie, jeśli przyjmujesz sobie swoje zapotrzebowanie całkowite na przykład na poziomie 2700, znaczy wychodzi ci 2684 tak jak w moim wypadku, właściwie w wypadku Pana Zenona, przyjmij sobie, no zaokrągli sobie po prostu to. No, mogłem zaokrąglić w dół, no ale no, jednak bliżej mamy do góry, bo, bo tylko 16, a w dół jest no tam te 20, 30 ileś, e, powiedzmy do 50 pełnej. W każdym razie przyjmuję 2700, jeśli jeden dzień w ciągu tygodnia wyjdzie Ci kaloryki 2650, a drugiego dnia w ciągu tygodnia wyjdzie Ci kaloryki 2750, to świat się nie zawali, bo średnia będzie i tak 2700, więc no po prostu zwróć sobie uwagę czasami, czy, czy notorycznie Ci nie wychodzi 2750 w takim wypadku, bądź czasami więcej więcej, no bo to też jest, jest takie ryzyko, że będziesz sobie coraz bardziej no, folgował po prostu więc zwróć sobie na to uwagę jak wyjdzie 2-3 dni trochę za dużo to po prostu tego czwartego dnia utnij o te 100 konkretnie już, czyli do 2600 na przykład w tym wypadku i tyle, będzie wszystko ok nie ma co się tam sztywno trzymać każdej jednej kalorii no to tak, żeby nie popatrzeć w paranoję, taka wzmianka ok, czyli mamy 2700 kalorii u pana Zenona to jest jego całkowita przemiana materii Idziemy dalej. Pan Zenon chce zrzucić troszkę kilogramów. Co potrzebuje zrobić? Oczywiście z tej całkowitej przemiany materii, która jest jego utrzymaniem wagi, odejmuje na dobry początek, dobrze będzie jeśli odejmie sobie 200 kalorii. Nie radzę od razu zjeżdżać 500 kalorii na przykład. Okej, teoretycznie efekt będzie szybszy i większy, ale raz, że jeśli wcześniej jadłeś sporo i nagle jesz dużo mniej, no to będzie to mm, ciężkie raz, że dla Twojej psychiki i później łatwo właśnie popaść w efekt jojo, bo sobie stwierdzisz, "W, zleciałem te 3 kilo w dwa tygodnie, no to już jest super, to sobie pozwalam. No i odbijasz później 4, więc trochę bez sensu, bo sobie za dużo i za długo pozwolisz. Lepiej, żebyś sobie zrzucił te e, kilogram w ciągu e, tygodnia, który uważam za taki max rzeczywiście, Żebyś sobie w skali miesiąca zrzucił 4, czy naprawdę to, to i tak jest naprawdę dobrze. No i żebyś był w stanie to utrzymać, a nie po prostu się wkurzać, że masz mało jedzenia nagle i wszystko idzie w łeb, bo odpalisz za bardzo w weekend. Nie tędy droga. Więc odejmujesz sobie minus 200 kalorii, zostaje 2500 de facto. No i tutaj oczywiście znowuż ta, ta zależność 50 w T czy we w te nie zrobi jakiegoś wielkiego problemu. Eee, byle mieć to dosyć mocno w ryzach. Jeśli chcesz nabrać troszkę więcej masy mięśniowej, dorzucasz plus 200 kalorii, czyli w tym wypadku pan Zenon miałby 2900. Ja dla obliczeń przyjąłem sobie tą jego kaloryczność w momencie, kiedy będzie redukował, czyli 2500. Oczywiście ty możesz sobie zrobić to samo w, przy, przy swoich wyliczeniach. I też tak jak wspominałem już wcześniej, to jest tylko i wyłącznie schemat. To nie znaczy, że na redukcji nie można zrobić troszkę mięśnia, ale na ten temat to pewnie kolejny podcast mógłbym nagrać, więc tych tematów to już jest masa i mnóstwo, więc (laughs) chyba całe życie będę podcasty o treningach i i diecie nagrywał. Okej, pan Zenon chce zrzucić, potrzebuje jeść 2500 kalorii. No ale czego? No przecież jeśli będzie jadł tylko płatki owsiane, No to tak trochę kiepsko, no bo pan Zenon jednak trenuje siłowo, no i fajnie, jeśli też ta masa mięśniowa troszkę mu zostanie. No tłuszcze też odgrywają istotną rolę w diecie, więc jakoś to trzeba podzielić. I teraz oczywiście w różny sposób znowuż można to podzielić i i znowu można by powiedzieć, że to zależy w jaki sposób i kto i jak i jakie ma preferencje, ale dla znowuż ułatwienia tutaj obliczeń i zobrazowania pewnych pewnych rzeczy. Pan Zenon będzie przyjmował 2 gramy na kilogram masy ciała białka i to przy osobie ćwiczącej, trenującej. Uważam za takie optimum. Niektórzy by powiedzieli, że za dużo, ale szczerze mówiąc ja wolę wrzucić więcej białka i mieć pewność, że gdzieś tam te mięśnie są zabezpieczone możliwie jak najbardziej, a mieć zjeść węglowodanów na przykład, niż, niż później denerwować się, że po prostu ok, schodzę z wagą, ale przy okazji też gdzieś tam ma, ta masa mięśniowa za bardzo ucieka. Więc przyjmuję takie bezpieczne 2 gramy na kilogram masy ciała. Czyli jeśli pan Zenon w tym momencie waży 85 kg, to ja przyjmuję 160 gram białka. No oczywiście tak, 85 razy 2 no to będzie troszkę więcej, ale tutaj idziemy w stronę beztłuszczowej masy ciała. No to też jest takie bardzo umowne, no bo oczywiście pan Zenon może w tym momencie mieć tam około 20% tkanki tłuszczowej, no to to będzie jednak troszkę więcej niż te 5 kilo, no bo to byłoby zdecydowanie więcej niż 5 kilo, ale tak jak mówię, lepiej żeby tego białka było troszkę więcej, no i po prostu też gdzieś tam... Nie ma się co zakopywać, że to ma być, nie wiem, 142 gramy białka, czy 179, tylko ja sobie przyjąłem po prostu 80 razy 2, daje mi 160, To jest jasnym i prostym wynikiem. To samo oczywiście tyczy się tłuszczów i tutaj przyjmuję, żeby też możliwie jak najlepiej pracował układ hormonalny, który jest dosyć mocno zależny, szczególnie u mężczyzn, od tej podaży tłuszczu. Przyjmuje 1 gram na kilogram masy ciała, czyli przyjmuje znowuż 80 gram tłuszczu w ciągu dnia. 160 gram białka w ciągu dnia, 80 gram tłuszczu. No i teraz co z węglowodanami? No, i tutaj już się zaczynają troszkę takie schody. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze wytłumaczyć, bo jakby rozrysowując, jest to dla mnie proste. W głowie mam to łatwo i prosto poukładane. Mam nadzieję, że uda mi się też łatwo i prosto o tym opowiedzieć. Może jeszcze tak, takie wtrącenie, zanim zacznę o węglowodanach. 1 gram białka to są 4 kalorie. O, to będzie dosyć ważna informacja i przydatna do zaraz kolejnych wyliczeń. 1 gram tłuszczy to jest 9 kalorii, czyli tłuszcze są po prostu bardziej kaloryczne. Nawet jeśli sobie weźmiesz masło orzechowe i przeczytasz etykietę, no to zobaczysz, że tam kalorie, przez co to masło jest kaloryczne przede wszystkim, no to rzeczywiście przede wszystkim z tłuszczy, no bo ich ma najwięcej, czyli jest najbardziej kaloryczne ze względu na to, że ma dużo tłuszczy. 1 gram węglowodanów to są też 4 kalorie. Czyli węglowodany są mniej kaloryczne, mniej energetyczne. No, przez co, jak zjesz 100 gram ryżu, no to będzie to mniej kaloryczne niż jak zjesz 100 gram masła orzechowego. Proste. Proste. No i tak, wracając do naszych wcześniejszych obliczeń, mamy 160 gram białka, co równa się 640 kalorii. No, bo 160 razy 4 wychodzi nam z yy, 640. 80 gram tłuszczy, co. Razy 9 wychodzi nam 720. I teraz ten wynik dodajemy sobie do siebie, co daje nam 1360 kalorii łącznie. Mając w pamięci, że pan zenon powinien na redukcji zjadać 2500 kalorii, odejmujemy sobie od tej puli, którą on powinien spożywać, ilość kalorii, którą dobrze żeby spożywał z białek i stłuszczy. Czyli to wychodzi nam 1140, czyli 2500 minus 1360 wychodzi nam 1140. Czyli jest to pula kalorii, z jakich? Dobrze, żeby pan Zenon sobie korzystał, znaczy wykorzystywał je sobie na węglowodany. Czyli najpierw zaspokajamy potrzeby na białko i na tłuszcze. To, co nam zostaje, przekazujemy na węglowodany po prostu. Czyli 1140 dzielimy na 4, bo 1 gram węglowodanów to są 4 kalorie. Wychodzi nam 285 gramów, gram węglowodanów. Zawsze mam z tym problem, czy gram, czy gramów. Pewnie ktoś mnie poprawi. No, w każdym razie. Mamy 285 gram węglowodanów. I właściwie pana Zenona mamy załatwionego. Pan Zenon w tym momencie wie, ile ma spożywać całościowo kalorii. 2500. Wie, ile powinien spożywać gram białka, czyli 160 gram, około oczywiście. Wiemy, ile powinien spożywać tłuszczy, czyli daje nam to 80 gram. I wiemy, ile powinien spożywać węglowodanów, daje nam to 285 gram węglowodanów. Pan Zenon już wie, jak liczyć w tym momencie kalorie, a właściwie ile powinien spożywać tych kalorii, kiedy będzie sobie je liczył. I ma dużo... Bardziej uproszczone zadanie w dążeniu do swojego celu, czyli do redukcji swojej masy ciała. Kiedy pan Zenon spotka granicę, czyli na przykład schudł już 5 kilo i ma ścianę, już po prostu nie idzie mu ta waga niżej, może sobie po prostu te kalorie znowu uciąć, czyli na przykład minus kolejne 200 kalorii. I tutaj nie bawiłbym się w wyliczanie znowu, bo bo to jakby od tego setpointu, czyli od momentu kiedy pan Zenon zaczął, będzie prawdopodobnie za dużo. Tylko zostałbym cały czas na tym, co było, czyli 2.700 minus najpierw 200 kalorii, czyli było 2.5. Później 2.5 minus kolejne 200 kalorii daje nam 2.300. I pan Zenon, jeśli wszystko będzie robił zgodnie z planem, będzie się trzymał tego planu przede wszystkim. Nie będzie przeginał z cheat milami czy cheat dayami nawet. I będziesz robił wszystko z głową, będzie rzetelnie trenował, to pan Zenon jest spokojnie w stanie na tym... No, fajnie po prostu zgubić wagę. Myślę, że że takie 8 kilo w dwa miesiące, jeśli wszystko oczywiście jest, jest, jest w porządku, no to jest naprawdę do, do zrobienia. Oczywiście tutaj jest mnóstwo dodatkowych zmian jakość snu, czy pan Zenon się przykłada do tych treningów, czy sobie olewa, czy też te produkty, z jakich nabija te kalorie, jeśli je liczy, yy, są dobre jakościowo, czy nie, No to będzie miało w efekcie wpływ na to, na ile panu Zenonowi będzie szło, ale no umówmy się, Czy warto, zanim się zacznie już zastanawiać się nad takimi elementami, czy lepiej po prostu zacząć i obserwować organizm i ewentualnie w porę i na bieżąco reagować? No, Ja bym raczej poszedł w to, żeby po prostu zacząć. Jak będzie coś nie tak, no to wtedy reagować i po prostu coś zmieniać. To chyba by było na tyle wyliczeń i myślę, że śmiało i płynnie mogę przejść do podsumowania, także przede wszystkim dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że to rozjaśniło możliwie jak najbardziej spojrzenie Twoje na Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, że będziesz w stanie to sobie przełożyć na swoje zapotrzebowanie kaloryczne, że będziesz w stanie te wszystkie wyliczenia zrobić we własnym zakresie i oczywiście znowuż na własnym przykładzie i po prostu zbliżycie to do osiągnięcia Twojego celu, który sobie zamierzyłeś. Wszystkie narzędzia właściwie możliwe ci w tym momencie dałem, z których sam skorzy- korzystam i e, też tipy, na które radzę zwracać uwagę, więc jeśli ci się podobało i słuchasz tego na iTunesie, to <gryw> będzie mi bardzo miło, jeśli dasz e, tam odpowiednią miłość gwiazdek i zostawisz komentarz bądź recenzję, to chyba tak się nazywa na iTunesie, recenzja. E, będzie mi bardzo miło. Jeśli w jakimkolwiek innym medium jest tam możliwość zostawienia jakiegokolwiek feedbacku, to będę też bardzo wdzięczny. A tymczasem zapraszam Cię na moją stronę, która już niedługo będzie przechodzić zmiany, rewitalizację. Mam nadzieję, że do końca lipca. Czyli właściwie Ty słyszysz to pod koniec lipca, więc możliwe, że nowa strona już będzie. O, to możliwe, że zapraszam Cię już na nową stronę, moją internetową. Więc dziękuję raz jeszcze za i do usłyszenia za tydzień.